0: What is love? Baby, don't hurt me. <lacht> nee, darum geht's nicht, sondern es geht um What is gross? Taschen, neue nee, wie geht das nochmal? Hab ich ganz vergessen. neue Podcast-Episode. Ich hoffe, ihr hattet alle ein fantastisches äh, Weihnachtsfest, habt nicht zu viel gefuttert und hattet äh, viel Spaß und habt euren Kopf mal eine Runde ausgeschaltet. Und ich habe jetzt für zwischen den Tagen, wie man das so, so schön sagt, was ganz Besonderes vorbereitet. Und zwar eine Community-Episode zum Thema, was bedeutet Growth, was bedeutet Wachstum? Aber nicht nur von mir oder von uns, sondern ich habe vier tolle Leute aus unserer Community, aus unserem Netzwerk äh, befragt. Und ähm, ja, das heißt, du kriegst heute vier Antworten darauf und von mir auch, also insgesamt fünf. Und wenn du jetzt denkst, ja, Wachstum ist doch immer das Gleiche, da geht es um Umsatz, da geht es um Gewinn... Und jetzt kommen die Leute auch immer mit diesem Why, diesem Warum um die Ecke und so. Ja, genau, aber es, ich sage euch eine Sache, es ist immer wieder spannend, diese Frage zu stellen, was bedeutet eigentlich Growth für dich oder für euch? Weil eben die Antworten immer sehr persönlich und unterschiedlich sind. Ich will gar nicht lange rumreden, sondern äh, hoffe, ihr habt noch Urlaub, ihr könnt euch noch frei nehmen irgendwie, ihr könnt rennen, kochen, Kinder durch die Luft wirbeln oder was auch immer ihr machen möchtet. Und zieht euch dann mal schnell diese kleine Community-Episode rein. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Und wenn ihr uns schreiben wollt, was für euch, für dich Growth bedeutet, macht das gerne. Am besten per E-Mail oder per LinkedIn. Findest du alles in den Show Notes. Oder wenn ihr eine Bewertung abgeben wollt, wie immer schon bei iTunes oder bei Apple Podcasts, macht das. Und jetzt neuerdings 37 unserer Hörer hören über Spotify. Und jetzt kann man neuerdings auch bei Spotify eine Podcast-Bewertung abgeben. Darüber würden wir uns sehr, sehr freuen. Also nimm dir doch gerne mal die ein, zwei Minütchen Zeit. Und los geht's. Und los geht's auch mit der Folge. Viel Spaß mit den fünf Antworten. Tschüssi. Mann, 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 ich bin's nochmal. Lohnt sich immer, vorm Veröffentlichen die eigene Podcast-Episode nochmal anzuhören, weil, mir ist aufgefallen, ich habe in der Intro total vergessen, meine Experten vorzustellen. Und äh, mache ich jetzt mal schnell in der richtigen Reihenfolge. Äh, es beginnt gleich der Stefan Park. Der Quotenchinese, der LinkedIn-Imperator, den kennt ihr garantiert. Dann geht es weiter mit dem lieben Robin Heinze von der Agentur Moorfire aus Köln, gute Freunde von uns. Dann geht es weiter mit dem lieben Timo Eckhardt vom Online-Business-Podcast, auch gute Freunde von uns. Dann komme ich und am Ende kommt die liebe Steffi Gaussmann, eine Agile-Coach-Expertin auch aus Köln, die uns auch schon bei vielen Projekten geholfen hat. Und ähm, ja, das sind meine vier Experten, die ich heute dabei habe. Und jetzt geht es aber wirklich los. Viel
1: Spaß damit. Bis später. Tschüss. Hallo, lieber Hendrik. Vielen Dank für die Zusendung dieser beiden sehr spannenden Fragen, die ich dir gerne beantworten möchte. Kommen wir zur ersten Frage gleich. Was bedeutet Wachstum für mich persönlich? Wachstum für mich ist die Grundvoraussetzung, um ein glückliches, zufriedenes Leben zu führen. Und zwar nicht nur Wachstum als Unternehmer, sondern Wachstum in jeder Beziehung. Das Gegenteil von Wachstum ist nicht Stagnation, sondern das Gegenteil von Wachstum ist Rückschritt, Zurückentwicklung. Ja? Ähm, es ist für mich extrem wichtig, ja, in jedem Bereich in meinem Leben zu wachsen, ja, sei es in der Partnerschaft, sei es körperlich, sei es natürlich auch als Unternehmer, sei es in meiner Rolle als Vater oder als Freund oder als Bruder, als Sohn. Ich möchte mich ständig weiterentwickeln und das bedeutet für mich Wachstum. Kommen wir nun zur zweiten Frage und zwar, wie hat sich meine Sicht auf Wachstum während der letzten zwei Jahre verändert? Ich bin zum ersten Mal in meinem Leben als Selbstständiger, als Unternehmer wirklich erfolgreich und wirklich zufrieden und insbesondere im ersten Jahr als mein Business quasi explodiert ist, ja, bin ich durch eine Wachstumskrise gegangen, weil ich ich habe zu schnell also in der, in retrospektive habe ich zu schnell zu viele Leute eingestellt und es waren aber die Geschäftsprozesse noch nicht klar strukturiert und gleichzeitig war ich als Führungspersönlichkeit noch nicht gefestigt, ja? Und dann musste ich nach einem Jahr so einen harten Reset machen und mich neu ordnen, mental ordnen und alles neu strukturieren. Und das war ein ganz, ganz wichtiges und großes Learning für mich. Zusammengefasst ist Wachstum als Unternehmer ein extrem spannender, herausfordernder und multifaktorieller Prozess, ja, Multifaktoriell ist ein fancy Wort für extrem komplex. Ja, es gibt extrem viele Variablen, die es zu beachten gibt. Und wenn du zum ersten Mal dein eigenes Business wachsen siehst, dann ist es unmöglich, ja, all diese Variablen im Blick zu behalten ja, beziehungsweise zu wissen, auf welche Variablen kommt es wirklich an. Und da, glaube ich, ist es meines Erachtens sehr, sehr wichtig, sich einen absoluten Profi ins Boot zu holen, der das erstens selbst durchgemacht hat, beziehungsweise diesen Prozess bereits betreut hat für andere Kunden.
2: Was bedeutet für mich Growth? Growth bedeutet für mich, die Prozesse, Strukturen und Systeme im Unternehmen so aufzubauen, dass ein nachhaltiges Wachstum möglich ist. Also dazu gehört das kontinuierliche Testen und Weiterentwickeln von Maßnahmen in Marketing und Sales, damit man auch unabhängig von einzelnen Kanälen ist. Dazu gehört aber auch die strukturierte Zusammenarbeit von Marketing, Vertrieb und auch dem Produktmanagement, um sein Angebot kontinuierlich besser zu machen. Hat sich meine Perspektive auf Growth durch Corona verändert? Meine Perspektive auf Growth hat sich durch Corona nicht grundsätzlich verändert, aber in, in einzelnen Aspekten, nämlich die Prozesse und Maßnahmen müssen so geplant sein, dass sie weitestgehend funktionieren können, auch wenn Menschen nicht physisch zusammenkommen können, egal ob im B2B oder im B2C.
3: Super spannende Frage, Henrik. Was bedeutet Wachstum für mich? Und dafür möchte ich einen kleinen Exkurs machen. Viele von euch oder deinen Hörern kennen bestimmt die Bedürfnispyramide nach Maslow. Und da geht es um die Bedürfnisse von Menschen. Also am Anfang stehen die Grundbedürfnisse. Also, Essen, trinken, schlafen, das sind so die physiologischen Bedürfnisse. Danach, wenn die gedeckt sind, kommen die Sicherheitsbedürfnisse. Man will ein Dach über dem Kopf und so weiter. Dann kommen die Sozialbedürfnisse. Man will vielleicht in einer Gruppe akzeptiert sein, eine Familie haben, Freunde und so weiter. Dann kommen die Individualbedürfnisse. Also man will auch als Individuum sich unterscheiden von anderen. Und ganz oben in der Bedürfnispyramide steht das Thema Selbstverwirklichung. Das heißt, wenn man all diese anderen Stufen gemeistert hat, will man irgendwann sich auch selbst verwirklichen. Und für Unternehmen gibt es diese Bedürfnispyramide auch. Bei Unternehmen ist das Wichtigste am Anfang, ganz unten die Grundbedürfnisse quasi bei Unternehmen, ist das Thema Sales. Ohne Sales hast du kein Unternehmen, sondern Hobby. Bei dir kommt nämlich dann kein Geld rein und wenn kein Geld reinkommt, hast du kein Unternehmen, weil ein Unternehmen hat einem immer eine äh, Gewinnerzielungsabsicht und dafür müssen natürlich Sales äh, erstmal gemacht werden. Wenn dieses diese erste Ebene gemeistert wurde, dass man Sales macht. Dann kommt die zweite Ebene, da steht das Thema Profit. Man will nämlich auch Gewinne haben, Rücklagen bilden, damit auch wenn mal vielleicht ein paar Monate irgendwie es doch schwieriger ausschaut, eine Pandemie kommt, irgendeine Wirtschaftskrise, dass man trotzdem noch äh, Rücklagen gebildet hat und auch so ein bisschen Sicherheit. Das heißt, Gewinne machen ist auch essentiell für ein Unternehmen auf der zweiten Ebene. Danach kommt beim Unternehmen das Thema Systeme und Strukturen. Das heißt, wenn man schon Sales macht und auch Gewinne macht, kommt irgendwann das Thema, naja, vielleicht brauche ich mal ähm, jetzt die ersten Mitarbeiter, ich brauche Tools, Systeme, Strukturen ähm, und man merkt vielleicht, dass die vorhandenen Systeme und Strukturen, die man hat, nicht ganz rund laufen. Das heißt, die muss man optimieren. Und wenn das ähm, gemeistert wurde, kommt das Thema Impact. Was bewirke ich hier eigentlich in, den, in der Welt? Weil erst, wenn man diese anderen Sachen gedeckt hat, kann man wirklich den Fokus auf das Außen legen und ähm, Irgendwann dann auch auf das Thema, äh, das wäre die höchste Stufe, das wäre das Thema Legacy. Wie kann ich das Unternehmen so aufbauen, dass es unabhängig von meiner Person weiterhin einen Wert stiftet? Also sagen wir mal, äh, irgendeine Getränkemarke, die erfolgreich ist, da kennt keiner mehr den Gründer und trotzdem gibt es diese Marke noch. Ähm, das heißt, wie kann dein Unternehmen auch nach deinem Tod weiter funktionieren ohne dich? Das wären jetzt mal so die Bedürfnisse von Unternehmen. Und was hat das jetzt mit Wachstum zu tun? Ich glaube, je nachdem, auf welcher Stufe du bist, steht, bedeutet Wachstum was anderes für dich. Vielleicht bist du gerade am Anfang und hast dich, wir haben zum Beispiel Leute kennengelernt, die haben noch nie Verkauft. Für die ist Wachstum erstmal überhaupt den ersten Sale zu machen. Dann haben wir Leute kennengelernt, die sind schon selbstständig, die leben auch schon davon, aber die wollen vielleicht jetzt mal den ersten Monat machen, wo sie mal 10.000 Euro im Monat verdienen. Das heißt, sie wollen auch mal ordentliche Gewinne machen. Dann gibt es aber auch vielleicht Leute, die sagen, hey, ich mache hier schon ganz gut Gewinne und ich habe auch schon ein Team, aber die Systeme, die müssen noch verbessert werden, da müssen wir noch weiter wachsen. Oder man sagt, ey, wir machen hier schon, wir haben schon Impact in der Welt, aber wir könnten noch mehr den Fokus auf, dem, das, auf das Thema Impact legen, weil auch wenn wir den Impact für unsere Kunden vergrößern, dann können wir auch die Preise anpassen und machen natürlich auch wieder mehr Gewinne. Das heißt, das wirkt natürlich auch sich positiv auf das Unternehmen aus und ähm, das Thema Legacy, wie kann ich überhaupt das Unternehmen so aufbauen, dass es nicht mal abhängig von einer einzelnen Person ist, sondern ähm, das System, dass ich das weitergeben könnte, ne? so also, typisches Franchise-Unternehmen ist. Äh, ist ja auch nicht abhängig von einer Person, sondern das ist ein Handbuch, das kannst du immer wieder weitergeben. Und je nachdem, wo du gerade bist, bedeutet Wachstum wahrscheinlich für dich was ganz anderes. Und das habe ich in den letzten Jahren auch gemerkt. Am Anfang stand das Thema Sales. Mittlerweile machen wir ganz gut Sales, haben letztens so einen tollen Award bekommen, dass wir hier einen siebenstelligen Umsatz über unseren Zahlungsanbieter gemacht haben. Das heißt, das Thema, das funktioniert. Dann das Thema Profit im Online-Business. Ich bin ja quasi Moderator des Online-Businesses, Online-Business-Podcast. So. Da weiß man, Online-Business hat meistens ganz gute Margen. Das heißt, das Thema ist auch gemeistert. Systeme und Strukturen, da arbeiten wir tatsächlich dran. Da sind wir gerade, wir haben schon welche, aber die zu optimieren. Da auch nochmal vielen Dank an dich, Hendrik. Du bist da ein richtig geiler Coach und Mentor an der Seite. Wir sind ja selbst bei dir Kunde. Von daher vielen, vielen Dank für deine Arbeit und für all das, wo du uns gerade hilfst beim Wachstum. Und ich glaube, das ist auch essentiell. Hol dir immer für bestimmte Themen jemanden rein, der schlauer, besser ist oder andere Erfahrungen gemacht hat als du. Hol dir die Außenperspektive rein ähm, für jeden Bereich, wo du gerade unterwegs bist. Und äh, wir haben das mit Hendrik gemacht. Deswegen da einfach ein ganz großes Danke und hier so ein bisschen Schleichwerbung auch für dich. Ähm, ja Das zum Thema Wachstum. Deswegen, ich äh, behaupte mal, unser heutiges äh, Wachstum ist jetzt eher auf das Thema... Systeme, Strukturen, Impact als jetzt auf die unteren Ebenen, weil wir die schon gemeistert haben. Aber ich glaube, je nachdem, wo du gerade steckst, lieber Hörer, ist das, bedeutet das für dich was anderes und vielleicht habe ich jetzt schon so ein paar Zukunftsszenarien für dich aufgemacht, wo du merkst, Vielleicht komme ich irgendwann an diesen Punkt. Und ähm, dann äh, wird neues Wachstum für dich möglich, wenn du halt verstehst, ähm, was gerade immer der limitierende Faktor, der Engpass ist. Und jetzt habe ich schon, glaube ich, sehr lange gequatscht. Wer äh, mehr von mir hören will, hört einfach mal den Online Business Podcast. Und ich sage, schönen Tag noch. Und Henrik, vielen, vielen Dank, dass ich hier dabei sein durfte.
0: Oh, ich darf auch ran. Was bedeutet Growth? Was bedeutet Wachstum für mich? Und ich nehme da gerne das Beispiel oder die Analogie aus dem Sport, von diesen Profisportlern, egal welche Sportler, die haben alle eins gemeinsam und das ist die, die arbeiten unglaublich intensiv daran, A, ihre Stärken immer weiter zu verbessern, ganz persönlich, ihre persönlichen Stärken immer weiter zu verbessern und ihre Schwächen entsprechend immer weiter auszumerzen. Und vielleicht haben sie da gute Trainer, ne, haben sie alle gute Coaches dabei, die ihnen dabei helfen, das besser zu erkennen, das besser zu machen. Und das eint sie alle, egal ob sie viel Talent haben, wenig Talent haben, egal ob im Fußball, im Tennis, im Leichtathletik, im Rennen, im Triathlon, im Kegeln oder was auch immer. Das, das, das haben sie alle gemeint, es ist immer weiter täglich sich zu verbessern und das ist für mich ehrlich gesagt die Urform von, ja, von, von Wachstum und dann guckt man mal, wie weit es geht. Und da spielen natürlich noch ein paar andere Parameter äh, drumherum äh, eine Rolle, wie weit man es halt schafft. Zum Beispiel auch Team, weil nicht nur alleine muss man sich weiterentwickeln, sondern in einem Team muss man sich auch immer entsprechend als Team weiterentwickeln. Das muss jetzt nicht ein Mannschaftssportteam sein, das kann auch der Tennisspieler sein, der ja ein riesiges Team um sich, um sich rum hat. Ne? Also auch als Team muss man sich entsprechend immer weiterentwickeln. Und das ist für mich Wachstum. Das heißt, Wachstum ist für mich eher der Prozess als dieser Endzustand von all, dieser Endzustand, der hat es geschafft, die hat es geschafft, die hat Karriere gemacht, sondern es geht eher um diesen Prozess dahinter, dass man sich täglich immer weiter verbessert. Das ist für mich Wachstum. Und das macht mich sehr, sehr glücklich, dass ich das schon mein Leben lang, ich will nicht sagen begriffen habe, mein Leben lang machen darf. So, und bevor jetzt meine Kinder hier reinkommen, bin ich auch fertig. <lacht> Viel Spaß noch mit den anderen.
4: So, ich bin vom Hendrik mit der Frage losgeschickt worden, was für mich Wachstum für Teams bedeutet. Und ähm, ich würde das direkt einmal gerne umformulieren in die Frage, was bedeutet für mich Wachstum als Team? Ähm, da einleitend einmal ein ganz kleiner Blick auf dieses Wort Team als solches. Ähm, Team sagt man schnell ja auch zu einer Gruppe von Menschen, die irgendwie im Organigramm ähm, unter dem gleichen Teamleiter, der gleichen Führungskraft stehen. Ähm, das ist für mich noch nicht das, was ein Team ausmacht, also eine, eine Ansammlung von Leuten, von Einzelkämpfern, die vielleicht im selben Büro sitzen, denselben Chef haben und sich die gleiche Art von Arbeit als Gemeinsamkeit teilen. Das reicht nicht. Wichtig für ein Team ist ein gemeinsames Ziel haben, auf das man zusammen hinarbeitet. Ähm, als Team, so sagt man ja oft, ist man idealerweise mehr als nur die Summe aller Teile, ist irgendwo so ein Spruch, ich finde, aber es steckt sehr viel Wahres drin. Ähm, denn als Team ist man besser, klüger, kreativer, innovativer, stärker, ähm, als es jeder Einzelne wäre im Ergebnis. Und wenn ich jetzt an Wachstum denke... Dann, ähm, geht es natürlich nicht darum, dass, ähm, ein Team von drei auf fünf Leute anwächst. Ich meine, das ist auch eine Form von Wachstum und irgendwo auch natürlich ein Begleiteffekt von, von Unternehmenswachstum. Ähm, aber Wachstum heißt für mich das Zusammenwachsen, das Miteinanderwachsen und das Aneinanderwachsen der Menschen in diesem Team. Ähm, und das ist sowas, was natürlich vor allem eines erfordert, nämlich harte Arbeit der einzelnen Personen an sich selbst und miteinander im Sinne der Persönlichkeitsentwicklung. Und Entwicklung ist auch ein super Stichwort und ein gutes Wording, denn es geht darum, eine gemeinsame Kultur aufzubauen und zu erhalten, bei jedem neuen Change, bei allen Zu- und Abgängen in so einem Team, bei inhaltlichen Veränderungen in der Ausrichtung, zum Beispiel der Abteilung in der Ausrichtung der Ziele. Also es geht um ein kontinuierliches Lernen und daraus resultierende Anpassungen im System dieses Teams. Und ähm, man kennt vielleicht diese vier Phasen der Teamentwicklung von Tuckman, Forming, Storming, Norming, Performing, also von erster Kontakt- und Findungsphase, wo man sich so abtastet, über Konfliktphase, wo es mal so ein bisschen rasselt, dann in die Phase, wo es um Normen und Regeln geht, die entweder diskutiert werden oder die sich einfach irgendwie so still und heimlich einpendeln, in die Leistungsphase, wobei es natürlich dann auch nochmal eine Auflösungs- oder neu Zusammenfindungsphase gibt, aber diese Phasen, die gibt es halt in so einem Team immer wieder und es ist sehr hilfreich, das auch zu unterstützen und da aktiv dran zu arbeiten. Ähm, es gibt ein anderes Modell, was ich persönlich noch hilfreicher finde, von ähm, Patrick Lencioni, die fünf Dysfunktionen eines Teams, wo die allerwichtigste erste Basis in dem Team erstmal Vertrauen ist. Also die Menschen müssen einander vertrauen, dazu gehört es auch, eine gewisse Verletzlichkeit zu zeigen, das fängt bei der Führungskraft an, geht aber durchs ganze Team. Darauf aufbauend dann eine gesunde Konfliktfähigkeit, weil man einfach davon ausgeht, da wo Reibung ist, kommt was Besseres bei raus, als da wo quasi ähm, künstliche Harmonie, äh, Gruppenkuscheln ähm, hergestellt wird. Ähm, dann geht es noch um Themen wie Verantwortungsbewusstsein, also Accountability, ähm, und Commitment, ähm, das kommt sogar noch davor. Und das wird, Henrik, gefallen, die Fokussierung auf gemeinsame Ergebnisse. Wobei man auch sagen muss, auch ein schlechtes Ergebnis ähm, ist ein Ergebnis und kann hilfreich sein, solange man daraus etwas lernt. Und das ist ja das Ziel, kontinuierliches Lernen ähm, und besser werden. Aber das ist natürlich was, wo ein Team dran arbeiten muss, wo Zeit rein investiert werden muss. Ähm, und das ist Zeit, die nicht inhaltlich genutzt wird. Also es geht dann wirklich um solche Themen wie, wie treffen wir Entscheidungen, um intensive Kennenlernübungen, um Rollen und Erwartungen, um Zieldefinitionen und auch die Erreichung, also das Anschauen von Zahlen zum Beispiel mit Hilfe von, von Objective Key Results, OKRs. Und oft braucht es auch externe Hilfe dazu. Und wenn man sich mal anguckt, was Führungskräfte bisher gemacht haben, dann ist das vor allen Dingen so eine Eins-zu-eins-Arbeit ja, -eins mit den Mitarbeitern. Ne? Wer kann was gut, wer möchte sich wohin entwickeln? Also letztlich Erwartungsgespräche, Feedbackgespräche Entwicklungsgespräche. Und das ist was, wo ich der Meinung bin, das sollte auf einer kompletten Teamebene stattfinden. Und da muss so ein People-Manager eben auch die entsprechenden Skills mitbringen. Ob das jetzt Facilitation, also Moderation und alles drumherum ist, Mediation, ähm, systemische Sichtweise, da kann es auch hilfreich sein, sich ab und zu mal ähm, Hilfe von außen zu holen, weil ich schon glaube, in der Kultur, wo wir heute sind, in der Wirtschaft, in der freien Wirtschaft, in den Unternehmen, ist das einfach noch etwas, was, was sehr hilfreich und sehr nötig ist. Wir haben solche lateralen Führungsrollen teilweise schon in Kontexten, wo agil gearbeitet wird, zum Beispiel mit Frameworks wie Scrum, da gibt es den Scrum Master, aber es gibt ja auch viele andere Unternehmen, die sich zum Beispiel New Work verschreiben, also mehr Selbstorganisation. Und nichtsdestotrotz ist es einfach sehr, sehr hilfreich, ähm, dort sehr bewusst drauf zu schauen mit einem gewissen Methoden- und Toolkasten. Und es ist definitiv ähm, ein Weg, der immer wieder irgendwie Invest braucht. Und ähm, ja, das ist für mich das, was Wachstum als Team ausmacht.
0: So, das war's. Ich hoffe, da war für jeden was dabei. Growth. Was bedeutet für dich Growth? Und beantworte die Frage doch einfach mal für dich selber. Und wenn du Bock hast, schickst du uns das Ding einfach rüber. Die Antwort per E-Mail, per LinkedIn. Irgendwie findest du uns garantiert. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Oder du kommentierst einfach unter dem Post, den wir immer zu diesem Podcast machen. Würde auch gut sein. Und einen riesigen Gefallen, so kurz nach Weihnachten, kurz vor Neujahr, könntest du uns tun. Entweder auf... Da, wo du hörst, Apple-Podcast oder iTunes-Podcast, uns eine kleine Bewertung abzugeben. Oder jetzt ganz, ganz neu auf Spotify kann man Bewertungen abgeben zum Podcast. 37, 36 oder 37 Prozent hören. Dieses Ding hier über Spotify. Das würde uns sehr, sehr freuen. Also, habt einen guten Rutsch ins Jahr falls wir uns nicht mehr sehen oder hören sollten. Das wird growthartig. Ich verspreche es. Es wird super. Also, in diesem Sinne, Executor Die. Macht's gut, ihr Lieben.